0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Novelas y Más Novelas. Mi nombre es Andrés Du Borbón y en esta ocasión vamos a hablar de una novela titulada Azteca. El autor es Gary Jennings y seguramente la han leído o han oído hablar de ella. Es una novela que fue publicada en 1980, ya tiene algunos añitos, 36 años para ser precisos, y su autor. Eh, Decidió escribir esta novela tras vivir 12 años aquí en México, durante los cuales supuestamente estuvo documentándose para escribir esta obra. Y eh, en 1997 el autor publicó la segunda parte eh, de esta novela, una especie de spin-off, titulada Otoño Azteca. Entre las dos tendrán aproximadamente unas 1.500 páginas o 2.000. Eh, todo depende de la edición que ustedes consulten. Y la primera novela, titulada Azteca, trata sobre la historia de una narración. De una narración que el rey Carlos V de España le pide al obispo Zumárraga de México sobre las costumbres y tradiciones de los indios Mexicanos, de los aztecas de los mexicas para cumplir las instrucciones de su soberano <coughs> perdón sumárraga busca entre los indígenas alguno que pudiera hablar español además de, de náhuatl y encuentra a mixtli que es el personaje principal de esta de esta serie de aventuras unas aventuras que pues son bastante eh, generosas en cuanto a detalles en cuanto a costumbres que relata y en cuanto a pues la manera en la que se explaya y en la que narra todas y cada una de las cosas que le sucedieron <coughs> Mixtli no es una figura histórica, no existió en realidad, es parte de la invención de, de Gary Jennings eh, Mixtli era originario o fue originario según el libro de la Ciudad de México, específicamente de Jaltocan, de un lugar en donde se eh, recuperaban o donde se extraía cantera para hacer los edificios y los monumentos de eh, la ciudad central de Tenochtitlán. En ese entonces, la Ciudad de México estaba rodeada de lagos, rodeada de, de chinampas, que son estas, estas plataformas acuáticas sobre las cuales los mexicas plantaban sus cultivos. Y eh, se trata de un joven que desde muy corta edad comienza a perder la vista, a raíz de padecer una enfermedad eh, progresiva que tiende a deformar la córnea. Esta enfermedad se llama queratocono. Este queratocono, tiende a dejar a la persona prácticamente, prácticamente ciega. Eh, de tal forma que a, a Mixtli le, le, le llamaban perdón, eh, Nube Oscura y eh, en otras ocasiones también le llamaban Topo por la tradicional ceguera de, de este animal. Desde muy joven, Mixtli se interesa por eh, aprender el lenguaje escrito. En la cultura mexica y en las culturas centroamericanas, mesoamericanas, de hecho, no existía un lenguaje fonético como el español o como la mayor parte de los lenguajes modernos, sino que era un, un lenguaje o una escritura pictográfica, en la cual eh, los símbolos significaban palabras y las palabras se traducían en conceptos. Eh, inicialmente... Eh, Mixli al provenir de una familia eh, poco acomodada, no era, un no era un esclavo, pero sí era un macehuatl, eh, que son, pues digamos, de la clase media-baja. Eh, tenía pocas probabilidades de ingresar en una escuela donde poder aprender a escribir. Sin embargo, curiosamente eh, recibe una especie de beca para estudiar en Texcoco, cerca del de rey de Texcoco o del monarca de Texcoco, que se llamaba Nezahualpilli ...que era hijo del famoso poeta Koyutl. Ahí aprende a escribir, aprende a llevar cuentas, aprende los rudimentos de la historia contada desde el punto de vista de Texcoco, ya que cada uno de los pueblos que habitaban Mesoamérica tenía una versión ligeramente diferente de la historia, donde generalmente, por supuesto, ellos eran los los meros meros, ¿no? los chipocludos, los buenos. Después de prácticamente terminar su instrucción en Texcoco, nunca la concluye por completo, eh, hay algunos problemas, ya que voy a contar esta anécdota, no forma parte esencial de la trama del libro Pero es una, una cosa bastante interesante con respecto a ella Y les podrá dar una idea acerca de la temática picaresca que tiene el libro Siendo Mixley un excelente dibujante, <coughs> es asignado por el White Piggy para que acompañe a unas más recientes esposas una princesa mexica, <coughs> hija de, Ahuizotl, de Ahuizotl, el gobernante mexica en aquellos momentos. Esta chica tenía, si mal no recuerdo, 14 o 15 años, <coughs> perdón, y era bastante ligera en cuanto a sus costumbres sexuales, aunque su esposo pensaba que era virgen. Y le encarga a Mixtli que aplicara sus dotes de dibujante a reproducir eh, en un papiro, en un pergamino, perdón, su, los, los retratos de jóvenes que encontrara en las afueras del palacio. Él, sin saber para qué era este encargo, pues dibuja a varios sujetos que le llamaban la atención, que le parecían interesantes, y al mostrárselos a esta chica, a la esposa de, de Nezahualpí, eh, ella elige uno y le dice tráelo, y le vas a dar... Este objeto que es que me pertenece y le va a servir de salvoconducto para que ingrese a palacio. Ya sospechando que algo se torcía, Mixley cumple, cumple el encargo de la princesa, trae al joven, quien se siente honrado de recibir una invitación real por parte de la esposa del monarca y esta chica comienza a tener eh, pues relaciones con el, con el joven que había traído Mixly y Mixly intenta escabullirse pero la princesa le dice eh, 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 a dónde vas ven para acá y entonces le dice y lo obliga y le instruye que dibuje al joven sin ropa manteniendo relaciones con ella en fin todo lo que Buenamente podía ser Mixley dada su corta vista y dada su corta vista pues tenía que acercarse bastante al centro de la acción para poder cumplir su cometido. Bueno, cuando las fechorías de esta chica salen a la luz, eh, Mixley se ve envuelto en todas ellas, resulta que esta chica no solamente tenía relaciones con, eh, con estos amantes ocasionales que elegía de los dibujos de Mixtli, sino que después los hacía matar y sus esqueletos los cubría con barro y, y hacía que los artistas esculpieran estatuas que le recordaran a sus amores pasados. Mixtli es eh, expulsado de Texcoco y entonces en una de esas escaramuzas que los mexicas orquestaban junto con otra con otras naciones rivales con el único objetivo no de ganar una guerra, ya la tenían ganada, sino de obtener esclavos para los sacrificios, pues se mete de guerrero. Tomando en cuenta que tenía una pésima vista, pues no le, no le dan una un encargo bastante complicado, demasiado complicado, pero tiene la suerte de tener una gran estatura y con la ayuda de un de su sirviente, pues ya tenía un sirviente, que se llamaba Coscatl. Eh, consigue derrotar a un gran guerrero eh, tlaxcalteca. Este guerrero tlaxcalteca es sacrificado eh, después de la captura ignominiosa que sufre a manos de ese novato que no tenía la menor idea de combate y que aparte estaba prácticamente ciego. Y eh, lo nombran a él caballero águila, que era uno de los más altos Honores a los que podía aspirar un combatiente, dado que el guerrero que Mixli había capturado, pues era uno de los mejores guerreros en toda la historia de la nación tlaxcalteca. Después de tener estos grandes honores, recibe una gran remuneración de un origen que por el momento no conoce y se dedica al comercio. Y es aquí donde empieza la parte que por lo menos a mí me parece más interesante del libro, ya que recorre buena parte del país eh, viajando por los territorios ocupados o gobernados por, por los mexicas. <coughs> Se extiende su, su viaje hasta la península de Yucatán y más allá incluso llega a las fronteras de Guatemala donde presencia múltiples cosas, sacrificios, comida, inventos que se estaban dando en ese momento. Descubre en, en lo que ahora es Oaxaca a la que, fue, la que, va, la que terminó siendo perdón su, su esposa, que se llamaba Ciania. Y es en esta exploración, eh, muy al azar, que Mixli se hace con muchas y variadas eh, formas de, de lenguaje, eh, aprende no solamente a hablar, sino a escribir en algunos otros idiomas, se convierte en una especie de diplomático para la, para la nación mexica y presencia la conquista por parte de los españoles del pueblo mexicano, y no solamente del pueblo mexicano, sino de prácticamente... Todo lo que representaba eh, México, lo que representa México en la actualidad. Eh, posteriormente, Mixly se une a una especie de resistencia. Y bueno, ya no quiero entrar en más detalles porque haría una especie de, de, de spoiler de la novela. Pero ya no les quedarían ganas de, de leerla. ¿no? Eh, baste decir que es un libro que tiene una enorme carga de información parece que Jennings se documentó bastante bien algunos de los hechos históricos que relata pues no son del todo exactos pero son algunos entre los miles que contiene llama la atención de, de gran manera pues el recato con que los monjes eh, transcribían las narraciones de Mixli al español la forma en la que reaccionaban ante las costumbres aparentemente bárbaras que les relataba el indígena, este indígena que la mayor parte de las veces es bastante pícaro y como dice el chavo sin querer queriendo eh, provoca a los frailes, los hace pensar en una y mil cosas que, que ameritan pues eh, actos de contrición y que se retiren bruscamente del lugar donde está relatando los hechos. No estoy contando ni el punto uno por ciento de las cosas que, que presenció Mixley. Y que relata sin el menor sentido del pudor. Yo creo que muy adrede. Muy adrede. Eh, el final de la novela es eh, bastante inesperado. No puedo... Y de hecho, gran parte de, la, de lo que sucede en la... En la novela al final es aclarado en el segundo libro, la continuación o el spin-off como le mencioné hace rato, como lo mencioné hace rato, que se llama Otoño Azteca. Es un libro excelente a pesar de su extensión, la versión que yo leí tiene alrededor de 1.400 páginas, no, 1.200 y fracción. A pesar de la extensión se va como agua, es muy ameno, es muy entretenido, eh, tiene una dosis un poquito pasada de 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 picardía y de detalles sexuales que muchas veces eh, pues son <ríe> no solamente lo más interesante pero también eh, le resta un poquito de mérito al resto de la narración que podría sostenerse por sí misma sin todos añadidos. Leí por ahí que eh, se planea hacer una película al respecto, pero pues no estoy muy seguro de esto, aparentemente iba a ser eh, lanzada en el 2013 y pues yo no he sabido de nada de nada de esto. De todas formas, si tienen la oportunidad de escuchar este de leer este libro, léanlo. no se arrepentirán y muy probablemente tendrán deseos de leer el siguiente que se llama Otoño Azteca. No es tan bueno como el primero, no es tan sorprendente, el primero como que nos desensibiliza un poco respecto a lo que podemos encontrar en el en el otro y si mal no recuerdo lo publicó poco antes de morir Gary Jennings murió en 1999 y Otoño Azteca se publicó en 1997 no estoy muy seguro de si él hizo la edición definitiva la revisión definitiva de este segundo libro o fue ayudado por alguien pero sí se nota aleguas una diferencia de estilo una diferencia de energía en la narración y de lenguaje y de detalles pues le hacen desmerecer un poquito al primer libro le dan un epílogo eh, bastante flojo que y más, muy inexacto que creo que no se merece en fin este fue azteca de Gary Jennings eh, si desean hacer algún comentario Pueden hacerlo fácilmente enviándome un correo a tecnoculto.com Y si no, visiten mi blog tecnoculto.com Bye